0: 央广夜新闻，理性决定深度。时间来到夜间的9点三十分，感谢大伙继续锁定收听中国之声正在为您直播的央广夜新闻。方亮这个时段请到了张春蔚和郭靖，我们共同在聊的是公共场所急救体系怎么样不能够成为摆设。上一时段说到了这个这个我们的这个 AED 设备哈、啊，自动的体外除颤器，包括在首都机场都已经达到了76个，但是为什么媒体的报道当中关键时刻它依然没能起到作用呢？我们再来听听专业人士于英的建议，他到底怎么说？
1: 因为我觉得还是应该从制度上面去规范，比如说，我并不要求首都机场的每一个工作人员都会，但是他应该有一个应急救助小组，保证每个班次有这么一个人，他就是佩戴呼吸也好，或者佩戴手机也好，遇到紧急情况进行呼救以后，必须尽快到场。因为我们要培训一个人会用 AED， 包括 CPR。呃，其实是不光是一次培训就可以的，而且还需要定期的，每到两到三个月就需要重新进行一次熟练，就是熟练性的培训
0: 。余英说到了对 AED 自动体外除颤器的培训呢，并不复杂，但需要每隔两到三个月就要温习一下，这叫长跑。而我们的调查显示，别说是长跑，短跑的急救培训都有个缺乏捧场的问题。
2: 安徽蚌埠紧急救援中心付昌满副主任告诉记者：“他们中心去年成立了急救培训学校，到目前为止，市民主动来参加培训的极少。目前只有两家大型的物业公司，一个社会公益联盟定期进行急救知识学习培训。”付昌满
3: ：“社会急救这一块呢，呃，我们国家因为这个对院前急救这个发展比较滞后吧，就是对市民这个急救技能的培训这一块啊，还跟不上。比方说我们蚌埠市吧，真正参加过急救急技能培训的市民。”我估计到百分之一啊，因为培训培训学校呢，也真正主动来培训的人不是很多。另外啊，对吧，经费这块也没有保障，其实也是很很麻烦的事。政府对这一块没有这这方面的投入吧？嗯、呃，我们的人员啊，除了上班，都是利用业余时间在搞搞这方面的。
2: 副主任介绍说，参加过急救知识培训的蚌埠万都物业公司，成功救治过股动脉刺穿、溺水、晕厥、猝死等病例。由于救治干预及时得当，赢得了抢救的黄金时间。看来，普通民众了解掌握急救知识是多么的重要。蚌埠紧急救援中心付昌满
3: ，我们国家每年发现猝死病人是在在院前嘛，五十万人，但是抢救成功率，嗯、呃，应该讲不到百分之一。对猝死病人抢救一个黄金时间四分钟时间，四分钟时间如果不进行心肺复苏的话，你如果你送到呃医院急诊科或者等到幺二零来，都是呃很少有机会能抢救成功的，呃所以我们对市民这块要进行急救技能培训这块非常重要，在院外发生猝死吧，如果现场要是有人对他进行心肺复苏的干预。成功率一般可以达到百分之三十到百分之五十。哪些人能做到？能在四分钟之内能给他做心肺复苏呢？只有他发现当当时在身边的人才去做，家人呀、啊，或者公共公共场合的服务人员、啊、服务人员、啊、呀，或者是一些路人呀、啊，这些人才能做到这些呃帮助吧
0: 。其实无论是公园、影院、车站、码头，不能说对工作人员的急救培训丝毫没有。但是今天的调查显示，大伙接受最多的是那些常识类的知识了解。
2: 记者来到郑州市二期商圈的一家电影院，这里每天有上百场电影的排片量，人员流动性非常大。同样，并未在这里看到配备体外自动除颤器。询问对员工急救培训展开的情况，影院工作人员表示，多为常识性的培训。我们对火灾逃生的培训进行的比较多，每位员工上岗前都要接受教育。急救的话，简单的比如刮伤啊这些，我们有医药包。呃，但是涉及心脏病这种重大疾病，还是及时拨打120保护好现场。你毕竟不是医生，万一帮了倒忙，这个责任谁都负不起。在郑州长途汽车中心站，工作人员称，到了暑假或春运高峰，人流较大，难免遇到各种突发情况，一线员工的急救培训必不可少。这
1: 些简单的、常见的，像癫痫呀，这些病人了。我们职工就经过这样的培训，查件的这些都是还是自己动手，给他们掐个人中啊，什么就进行简单的救治。呃，尤其是有陪同人员的话，问他平常有什么病史没有？比如说是、嗯、这个血糖低啊，我们会简单的就是说看他平常吃了什么药，然后帮助他们。就是说我们平常在做的时候，其实嗯、呃、还是呢第一时间不打幺二零，因为啥吧，毕竟都不是专业人士，有些病咱不能轻易动。
0: 你看，动手掐个人中啊，帮忙问问病史啊。如果低血糖的话，我们这儿有糖啊，这个是可以做到的。但是其他的有些病，咱也不敢轻易动。听到这儿，可能大家会有这样的感慨：，就咱们这培训的质量或者培训的这数量，能不能再提高一点，再密集一点？跟大伙儿说，就现在这培训，实际上能完成已经是相当不错了。从
4: 2012年起。天津市红十字会和市应急办就联合开展了以心肺复苏、急症救护和创伤救护为主的培训，考核通过后颁发急救员证。截至去年，已累计培训急救员近20万人，市民知晓率达到 70%。然而，记者调查发现，关键时刻敢于出手的志愿者只是少数，而大部分持有急救员证的市民却表示，一旦遇到紧急情况，他们也会有很多顾虑
3: 。最不好判断就是这个，你怎么判断这个病人啊？到底什么原因？这个一般的百姓啊，就掌握起来难度要大。你遇到情况以后，人一紧张，人一慌，有可能就
4: 不是那么清楚
2: 。这个姿势啊，动作是不是标准规范？确实心里是没有底儿的。就是这回要是学了这一次就撂下了，你就拿个本其实也不起什么作用，也许就忘了
4: 。在一堂急救培训课上，讲师郭义农和助教正在指导三名学员练习使用体外除颤器。然而，记者发现，在场的其他一些学员，有的聊天，有的在玩手机，根本没有集中精神听讲。一位学员边听课边忙着接电话，他告诉记者，手头还有很多工作要处理，难免一心二用。郭一农老师说，在培训课上，这样的情况很常见，由于大家不重视，培训效果也大打折扣。
2: 他没有认识到他的重要性，救人就是医生的事跟我没关系。你就说他在学习的时候，他是被动的。比如说你讲你的，我在底下玩手机，可能我人在心没在。你让他按压的时候，首先手就瞎乱放，而且按压的时候没有按照我要求的姿势去按，那一看就知道是没听课
0: 。反正老师觉得这个培训吧，这个效果就要打折扣了。就算培训拿到了证，关键时刻敢不敢上，现在也是个问题。这不怕跟大伙说，今天我们的节目组当中，其实有一位工作人员，他就有这个证。今天听说我们要做这个新闻选题啊，晚上吃饭的时候就在跟我说，说他自己的人生一段亲历的往事。零五年那个世界青年田径锦标赛在北京召开的时候，他是志愿者啊，这个大赛组委会呃要求所有的志愿者都要掌握这样一门技术，但是呢，多少有一些这个突击的嫌疑，所以每个人只是弄了一个这个这个、红十字会搬来一个人偶，这个。模型道具，大家学一学这个什么人工呼吸啊、心外按压呀、啊，这感觉这姿势都比较标准了啊。用他的话说，吹了十口气，最后就拿了这个本儿。本来呢，觉得是个荣誉，放在这个钱包里。结果有一次坐火车，确实碰上了这样的险情，广播里喊了：“有没有大夫啊？”好、啊，他他还觉得跟我没什么关系。过了大概有那么一会儿，又喊：“有没有人有这个急救证？”诶、哎，他觉得我有啊，我应该上啊。但是他又想，我我就用他的原话说，我就对着这个假人吹了十口气。就我这技术不行啊！就我就算上了，我能不能真把人给救活？万一还给人添麻烦，最后这个就思前想后纠结了半天，最后还是没敢上。好在，据说这个那位病人还算是运气好，就是确实排除了险情，而且当时火车上还有其他的这个急救有拥有这方面证照的这个这个人员哈，但是也可能人家就是比他更有勇气、胆子更大而已。总之危险解除了，但是今天我跟他聊的时候，他自己就说，就是有了证之后。是不是就赶上这个真的，完全是两码事儿啊？春雨老师听到这个故事会有些什么样的感想
5: ？第一呢，救助肯定是需要更多的一个专业，呃，但是普通人是不是一定不专业？我想这个其实是两回事儿。嗯，呃，但是多数的普通人其实是没有参与过这方面的训练的，所以经过这样的一件事儿以后，每个人都在想。我应该做什么？我能做什么？我们能够推动什么？所以，对于更多的人而言，有时间去看一看相应的这样的一个自我救助的方法，还有救助别人的方法，起码不要在那种场合，你会发现全部是一筹莫展的人。嗯、也许你上去，当然也有可能大家会说你可能是个棒槌。你可能帮别人增加了危险，你
0: 是来添乱的
5: 。哎，对对，但是我想的就是有一个人知道什么是对的，总比什么都不知道强
0: 。对他今天就就在跟我说，说我当时最好的一个想法，就自己在设想啊，说能不能就我跟他们说我有证，但是我水平不行，我我我我还记得我背的那些口诀，谁胆子大，我把口诀交给他，我说你自己都不敢，你还敢跟人家背口诀，那人家操作你就觉得就一定比你专业吗？就是你会发现，就这里面的这种纠结和顾虑啊，反正类似的担忧，我们今天采访当中听到的还真不止一个。
3: 二零一五年六月份的时候，宋女士参加通化市红十字会初级救护员培训班。宋女士说，拿到急救证的时候挺高兴，觉得自己有了救人的能力。但之后想想，真遇到伤者，也怕抢救时候出了问题会惹上麻烦
2: ，不敢救人。在路上遇到这种事儿，我恐怕也不会上手去救。说难听点吧，就是为了我自己考虑。现在社会上老太太倒了、扶了都是事儿，救人的事儿更麻烦
3: 。通化市红十字会副会长李成清说。目前，通话室没有急救人员的免责法规，所以在突发状况面前，心理顾虑成为不伸手的主因
1: 。这个人倒了，到底去救不救
2: 他，扶不扶他？这里就有一个，就是你去急救他这个责任的问题。咱们通话室目前还没有这方面的比较，这个精确的这方面的规定都是这样的。有爱心的人对他们来说也是一种障碍，应该说是他们想去急救。当时也担心这个责任到底摔在谁身上？是我急救人这个身上了，还是说确实不是因为我的因、就是、是这个当事人自己造成的？都是
0: 。你看，除了一个资金的问题，除了一个培训不到位的问题，还有现在这个法律保障够不够的问题。那对于这样的担忧，又该怎么解决呢？我们先来放眼海外吧。国外经常大家说有一个好人法，就是美国和加拿大等国、啊、有一部实施已久的法律，叫《好撒玛利亚人法》，也被翻译作《无偿施救者保护法》。为什么叫《好撒玛利亚人法》呢？”因为这个法律源于新约圣经当中的一个预言啊，有个犹太人被强盗打劫，受了重伤，躺在路边，结果呢，只有一个跟他不信奉同样一个宗教的撒马利亚人路过的时候，哎，不顾教派的隔阂，救了这个犹太人。所以在西方很多国家，这个非专业的急救人员也就被称作“好撒马利亚人”，指的是慈悲与人道之人的意思。抛开这个宗教或者文化不同带来的影响，反正这个法包含了两个原则，一个呢是义务救助的原则，就是人人都有义务协助处于危险当中的人，除非这样做会伤害到自身；第二是免责原则，就是对于陌生人对受害者进行紧急医疗抢救中出现的失误给予责任上的赦免，对造成的伤害不需要承担法律责任。话又说回来，好人法国内有没有呢？目前来看，全国范围的没有，地方的有一些。2015年1月1号，《杭州市院前医疗急救管理条例》实施，这就里面提到过啊，经过培训取得合格证书、具备急救专业技能的公民，对急危重伤员、病员按照操作规范实施紧急现场救护的这种行为，受到法律保护，不承担法律责任。另外呢，今年的一月份，深圳经济特区《院前医疗急救条例》也开始向公众征集意见，这里面同样提出了现场紧急救护免责的规定，要给予施救者最切实的法律保障。有关这方面的情况，我们来听听央广驻深圳记者杨震发来
6: 的报道。在今年年初，深圳市公布了《深圳经济特区院前医疗急救条例》征求意见稿。条例最重要的内容是提出了现场施救者对伤病员实施善意无偿的紧急救护行为受法律保护，造成被救护者民事损害的，其责任予以免除的条款。在2 0一4年，深圳女白领梁女士倒在地铁出口的楼梯上，五十分钟无人施救，并最终死亡。这一事件引发了巨大的社会反思。遇见其他人跌倒、昏迷或生命处于危险状态时，作为普通市民，扶不扶、救不救？如果产生了二次伤害，是不是要负法律责任？院前急救条例给出了明确的答案，鼓励群众紧急施救，善意施救造成损害免除法律责任。同时，条例也明确提出，政府应当展开急救知识和技能的宣传教育和培训，并规定，如学校、公园、机场、车站、大型商场、体育场馆及风景旅游区等人群密集场所的单位员工，在150人以上的员工持有初级救护证书的比例，需不低于百分之五。单位救护人员比例不达标，要罚款一万元。记者了解到，目前条例仍然处于讨论修改当中，并未正式颁布实施。法律界对此也有不同的声音。深圳市社会科学院政法研究所所长李朝辉认为，紧急救护造成损害，在法律上是紧急避险行为。救护人为了保护被救护人的生命健康，不得已造成了被救护人的身体损害，所以紧急救护造成损害具有合法性。而在欧美国家中，不少国家都有无偿施救者保护法。在欧洲部分国家，如果不施救，还要承担法律责任。深圳建立一个损害免责的制度，让大家敢于做好事，是社会文明的一大进步。而深圳律师协会医疗卫生法律专业委员会主任妥明生则认为，应根据紧急状况、救护人是否存在过失的不同程度，区别看待。救护行为适当的，则救护人不需承担法律责任。
0: 我们听到了，这里面其实也还存在着一些不同的认识。前面讲到的这个欧美的好萨玛利亚人法那种情形呢，说的是必须是在紧急事件的发生现场，而且那种救助必须是无偿的。它的目的是重点保护医疗人员、警方、消防人员在紧急事件中救助受伤人员时，不必因为抢救中出现的问题而承担民事责任，除非上述人员疏忽救助，或是救助方式错误，或是有意延误。在我的采访中，余英也觉得好人法适用的对象既要包括善意，也要包括救助的专业性
1: 。好人法的话，它是一把双刃剑，善意的救助也得分这个救助是否是规范的。也就是说，我们一方面可以推进好人法，不冤枉每一个好人，但是呢，同时也要强调操作的资质。因为我自己就是曾经参加过120的急救培训嘛，当然。其实每个任科大夫已经有这样的资质了，但是我就是为了拿到那张认证卡。就是我拿到这个卡的那那节课上，我就发现有几个人完全不是医疗背景，就是公司的白领，自费休一天的假去学那个东西。也就是说，你的好人法保障的是有操作资质的人，而不是说就没有资质就光凭一腔的热情。我觉得光凭一腔热情也不行。但是问题是我们每一个公民想要去学习这个心肺复苏 C P I 的时候，这个路径是否是通畅的？政府是不是提供了一个可以让你免费学习、定期的考核、定期培训这么一个机构给你，而不是说真的是要像那些白领一样自己花个几百块钱去到120花一天的时间去学习？那很多的城市的120不具备培训资质，那怎么办？所以我觉得这件事情还是应该是从政府和卫生系统这方面开始。整个城市的应急救援，从这些角度去保障，越来越多的人能够有急救的资质，法律法规也保障这些有急救资质的人在救治过程当中的自身的安全
0: 。你看，大家都觉得需要有一部好人法，但这个好人法保护好人到什么程度，其、就、实、是、大家在这个观点上是存在明显差异的。有的就觉得，你看现在。现实的情况是，大伙基本都没有证，而且大伙基本都有点顾虑，不太敢伸手相援助。这种情况下，鼓励是第一位的，保护是第一位的。至于它是不是规范，暂时可以搁置一下。但是我们也听到像余音这样的专业人士，他们觉得这个规范同时也不能够放松。这方面不同的这种观点，相应的这种争论，郭老师怎么看？
2: 呃，我还是比较认同于英这样一位专业人士的想法，就是一方面我们可能要有相当数量的这个，呃具备这方面专业知识的人员，然后除此之外呢，才是帮助他们规避一部分的风险。这其中不包括，比如说你的呃选择失误啊，或者是方法失误啊之类，像这样的，就是嗯，因为因为确实是也也也会存在你前面说到那个案例，比如说呃，我可能。这个是一个持证者，但是我我因为确实你每个人在生活当中遇到这种情况并不是那么多，毕竟不是我每天
0: 都要做的这个专业工作，对吧？对
2: ，但是你可以注意到，就你刚才讲的那个案例当中，就是这个同事，实际上他虽然没有挺身而出，可是他其实一直在关注，就是说这个事情是不是有人我没上，是不是有人上？如果这个当时的这个非常不幸，就整个这辆这趟车上只有他一个人。能够有证，能够说就连其他的有急救经验的都没都完全不在场那考验他的时候就到了。对，那我觉得这种情况他可能也必须得上。嗯，那么在这种时候，比如说如果万一这个出现意外，你让他这样的，比如说因为咱们就是只能是层层层层来选。嗯，那么到他这儿了，他如果万一有很多的顾虑，他就说我不我不行，那眼睁睁的看着一个就是遗误了这样一个抢救时机，我觉得这个也无异于他施用施就做做了错误的。这个施救，对，所以我觉得，嗯，这个是利弊权衡吧。所以刚才余英说的，我觉得所，所以首先第一位的，可能还不简单的是个好人法，而是说我们应该先做相应的一个。大的普及，除了那个，就是刚才我就提到，比如警方啊、医生啊、消防人员啊这些人以外，我注意到其实还有，比如说学校老师，嗯，就是他们都是很容易遇到这样一些问题的一些人，包括公共场所，比如地铁里的工作人员、机场，嗯，我注意到就是在这个2014年的时候，曾经有记者，呃，就是就曾经报道过说，中国红那个红十字那个那个那个基金会吧，应该是，呃。才收到第一笔的首次首批的这个捐助的这个呃自动体外的心脏除颤除颤器，当时才五十台，就红十字基金会。你看， 2014年，呃，然后到了，嗯，这个 2015， 就是去年的十一月份的时候，呃，也是我的一个朋友，央视的一个记者，他们曾经专门做过一个调查，在北京。到大的超超市、大的那个商场、百货商场，然后包括去首都机场，包括去像西客站这样的一些人流密集的地方、容易发生意外的地方去看，就是有多少人掌握这种急救知识？因为实际上这 AED 它不仅不简单是一个设备，它也也是一种急救的观念，有多少人了解？结果就发现设备很少，即便像数字机场那样有这样设备的，也很多人也根本就不懂，根本不知道身边近在咫尺就有这样的设备可以使用。然后包括这些设备的使用的规则，呃，这个人员的配备也也不是很完善。所以，呃，像这些问题如果基本不解决，然后我们简单的只是去推好人法，那肯定只是一条腿走路，
0: 肯定是不行。嗯、好，呃，这里额外多说一句啊，我们今天在准备这道题的资料的过程当中，还发现一个规定，就在中国。从现存文献来看，早在唐朝那个《唐律疏议》里面有这么一句话：“诸邻里被强盗及杀人，告而不救助者杖一百，闻而不救助者减一等。”就是见义勇为啊，不光是个荣誉。在唐朝的时候，如果你的邻居出事了，你不伸手相助，对不起，你要承担法律责任。什么时候中国人变得这么胆小怕事了呢
4: ？